0: Hola, hola, ¿cómo están? En el episodio de hoy vamos a hablar, más que el episodio de hoy, es la segunda parte del episodio anterior, donde les cuento un poquito de mi historia con, con los juegos de Zelda, ¿no? Ahorita andamos festejando pues, que viene Tears of the Kingdom justamente en una semana, y bueno, estoy re recapitulando un poquito cuál ha sido mi experiencia con, con esta saga que ha estado presente prácticamente desde antes de que yo naciera. Pero estoy enfocándome ahorita en los juegos 3D, que son realmente los que yo he jugado. Digo, con todo respeto a los juegos originales y obviamente eh, los primeros juegos y todo, que obviamente fueron muy grandes y son muy importantes en la industria de los videojuegos en general, eh, me estoy enfocando en los, que yo, en los que yo he jugado, ¿no? Y en esta segunda parte me gustaría seguir hablando un poquito el, el de Twilight Princess, y del resto de juegos, ¿no? De hecho, en el episodio anterior, lo último de lo que hablé fue de cómo hice ese cambio entre Twilight Princess y Skyward Sword. Sin embargo, quisiera abundar un poquitito más en Twilight Princess antes de hacer este el paso a, a Skyward Sword, ¿no? Y yo les hablaba en el episodio anterior que para mí eh, Twilight Princess es creo que uno de los juegos de Zelda que más he disfrutado en general, ¿no? Les compartía que, que Ocarina of Time eh, fue el que a mí me aunque no lo jugué en esa época de hecho ojo aquí apenas me lo pasé el año pasado exactamente después de veintitantos años este apenas me lo pasé el año pasado en el Switch online y, y yo les comentaba que a mí de chiquito tenía un amigo que me compartía de la historia de Zelda no me platicaba de Zelda y de los templos y de su espada maestra y todo lo que era eh, el mundo de Zelda. Y yo de chiquito me emocionaba bastante. Estaba hablando de 5 o 6 años, ¿no? Después les platiqué mi historia larga, que realmente mi experiencia más grande ha sido con mayoras. Más porque cuando por fin tuve el juego, batallé demasiado para poder jugar con la libertad que yo quería. Y les platicaba también del tema de jugar. Este, pues obviamente el juego estaba en inglés y yo no podía, no entendía. O sea, muy apenas leía el español. Yo creo que el, o ya leía el español, pero... El inglés, ¿no? Entonces para mí fue muy complicado, y les platiqué del Wind Waker también, que es un juego que no tuve y que siempre me quedé con ganas, no no siempre, al principio no me llamó la atención por el diseño, ya ahorita es algo que me gustaría tenerlo y jugarlo, y les platicaba que para mí Twilight Princess es realmente el juego con el que, el primer juego de Zelda que yo pude disfrutar completamente... Eh, al 100, ¿no? O sea, yo sé que hay mucha gente que habla que el Ocarina of Time es el mejor juego, o hay otros que dicen que el Mayoras, otros que el, 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 el Wind Waker, cada uno de los juegos de Zelda tiene su grupo de fans, ¿no? Y, y para mí, hay gente que entiendo que no le gusta mucho el Twilight Princess, hay gente que le gusta, para mí creo que tiene el lugar más especial de todos los juegos de Zelda no estoy diciendo que sea el mejor, solamente estoy diciendo que tiene un lugar más especial, por eso quería en este episodio abundar un poquito en el juego de Twilight pero es por el hecho de que es el juego que yo pude por fin experimentar 100 ¿por qué? porque para empezar es un juego que salió para Wii y a mí el, juego, el Wii me encantó, la idea del Wii el color, el diseño lo, lo, me encantó y lo disfruté bastante lo que viene haciendo la consola Wii en segundo lugar ya en ese entonces ya sabía inglés ya sabía inglés, ya entendía qué era el todo lo, de, lo que venía entonces podía jugar el juego leer y entender la historia y entender lo que estaba pasando Repito, en los dos juegos anteriores de 64 no obtuvo esa libertad, estaba chiquito, el juego de Wind Waker no lo jugué, entonces para mí Twilight Princess fue mi primera experiencia al 100% con un juego de Zelda y obviamente teníamos a este Link adulto con el que yo siempre quise jugar porque aunque mayoras pues juegas con Link, este con su espada y y todo normal pues eres un niño, ¿no? Entonces siempre me quedé con ganas de jugar con este link adulto, teníamos obviamente la mejora en el en, en, en diseño, o sea, eh, estas gráficas mucho mejor, más detalle en la cara, eh, esto obviamente detalles en las vestimentas,
1: el, tamaño del,
0: el, tamaño, el tema de los caballos, los templos, o sea, todo era, pues obviamente la tecnología mejorando y el diseño cada vez se veía mejor, y pues era toda la experiencia, ¿no? Con cuestión de la historia. Y pues lo que siempre he dicho que para mí es clave en un juego de Zelda, lo que a mí siempre me ha gustado, son los secretos y, y aquellos misterios que hay en rincones que ni te lo esperas, ¿no? Entrar a una casa, entrar a, a, un, a un templo, entrar a un lugar oscuro, todo eso que dices, no sé qué hay aquí, pero lo que vaya va a ser toda una experiencia, ¿no? Entonces para mí ese fue realmente el Twilight princes, ¿no? Y he escuchado gente que dicen que no les gusta, que está sobrevalorado, o gente que dice no es el mejor. La verdad es que nunca he entendido por qué para mí es un buen juego, tiene esa libertad, obviamente no al nivel de Breath Wild, pero tiene esa libertad de recorrer donde tú quieras, de hacer diferentes cosas. Obviamente la historia principal me, me gusta, me llama la atención todo esto del tema del crepúsculo. Este creo que tiene templos muy muy interesantes. De hecho creo que todos, bueno, la hay unos templos que no me gustan, Este creo que todos son buenos, hay unos más que otros, ¿no? por ejemplo me encanta mucho este templo de los Gorons y el uso de estas botas, a mí las botas siempre me gustaron, estas eh, y las botas metálicas y que había muchos usos de esos porque te ayudaban a caminar bajo el agua, te ayudaban también a, a poder conectarte con a, a las cosas con magnetismo este, te ayudaban a poder frenar a los Gorons y te golpeaban como algo duro para que no salgas volando, o sea creo que las botas eh, metálicas se les dio demasiado uso a este juego de Zelda y la verdad es que a mí me gustó bastante me gustó mucho el uso entre eso hay otras armas, hay otros entiendo otros ítems que no tanto como que consigues en el desierto, este que parece un spinner realmente no tiene demasiado un uso como yo quisiera pero en general creo que es un juego muy equilibrado, ¿no? Eh, pero le, le apuesto a que me gustó más, a lo mejor, que a mucha gente. Repito, para mí guarda un lugar muy especial y, y, me la, y es un juego que he disfrutado mucho, mucho de Zelda, ¿no? De hecho, aunque Ocarina of Time es un... Perdón, eh, Breath of the Wild es un gran juego. Hay cosas que siento, sí, espero que no se enojen, que... que eh, ...Twilight Princess hizo mejor, ¿no? ...como el tema de los templos y la diversidad... ...este... ...un poquito la historia... ...y bueno, pues obviamente el tema del villano, ¿no? ...pero bueno, ahorita lleguemos a... ...lleguemos a Breath of the Wild... ...pero para mí entonces todo esto significó Twilight Princess... ...y la verdad es que la historia me gustó... ...no me gustó mucho el tema... ...el tema del lobo se me hizo interesante... ...al final no es algo que me encantó... ...pero esto de que Link se transformaba en un... ...en un lobo, la verdad es que al final... ...se me hace interesante y bueno, son de estas dinámicas que son únicas, ¿no? No hemos vuelto a ver a Link que se transforma en lobo, así como no hemos, no hemos vuelto a ver Link usando diferentes máscaras, transformándose como en el caso de Mayores Mask entonces, eh, creo que son cosas que han hecho únicas los juegos, así como el tema de por ejemplo de, de Wind Waker, pues el tema este del barco y andar en el mar también es único, ¿no? Entonces, no hemos tenido re, repito, este tipo de, de cosas, son únicas de ese juego y la verdad es que a mí me me gustó. Para mí funcionó y para mí me, me gustó. Entonces, eso para mí significó Twilight Princess. Y la verdad es que es un juego que disfruté mucho, mucho, mucho. De ahí nos vamos a Skyward Sword, ¿no? Skyward Sword, que también salió para... Para... Para Wii. Y creo que salió para Wii U, ¿no? Yo lo tuve para Wii. Y la verdad es que es un juego que me gustó pero sí siento que estuvo debajo del Twilight Princess les comenté para mí el Twilight Princess fue como mi mejor experiencia con Zelda porque ya entendí el juego y todo lo que ya les platiqué pero siento yo que Skyward Sword eh, realmente se quedó algo corto aunque me gustó el tema no no me lo interpretan me gustó mucho el tema esto de, de estar en el cielo y poder este volar estas aves gigantes este y la historia detrás de la espada pero siento que se quedó un poquito corto en el tema del diseño. Creo que fue una combinación de Twilight Princess con, con eh, Wind Waker. Y no sé si me gustó mucho la combinación. Pero bueno, al fin de cuentas creo que estuvo bien, ¿no? Y, y me gustó. Este, creo que otro de los problemas que sufre este juego es el tema de los controles. La verdad es que usar el, la forma en que usar los controles... Creo que no fue la mejor experiencia que pudo haber dado Nintendo... Y, y me hubiera gustado poder usarlo normal, digo, creo que una experiencia que querían dar, creo que estuvo bien que intentaran, pero y hubo cosas padres, por ejemplo, el este tema de a lo mejor pelear con la espada y tener que darle forma a cómo mueves el brazo, pues obviamente se representaba en, en el juego y la verdad es que para mí funcionaba bien, pero sinceramente sí me quedé con ganas de jugarlo como un juego normal, ¿no? Repito, no es algo que, que me... Que quisiera que hubieran cambiado, creo que estuvo bien que lo hayan experimentado pero pues al final esa es la, la situación y la experiencia que tuve con el juego de, de Skyward Sword eh, al final la historia creo que está bien, al final repito, creo que sí me gustó sí está disfrutable pero también siento que hay ciertos templos que no llegan a ser la lo mejor que pudieron haber sido no, no llegaron a ese potencial hay unos muy padres, otros más o menos en general creo que se quedó corto en todo, pero sigue siendo un juego bueno, pero no creo que sea el mejor de la saga, pero al final creo que es un juego respetable de serla, ¿no? lo comparo un poquito con películas, por ejemplo Toy Story 1, 2, 3 y 4, a mí me gustan mucho las 4 la verdad es que disfruto bastante todas las películas, creo que la 3 es mi favorita algo parecido siento yo con Skyward Sword, con Toy Story 4 no hay gente que dice, es que Toy Story 4 pues, está bien, pero no está al nivel de las otras yo siento que sí es un nivel respetable y se queda un poquito corto, pero sí es una buena película. Al final, a mí sí me gusta la película de, de Toy Story. Yo creo que sí es una buena película Toy Story 4. Siento que Skyward, Skyward Sword igual es una buena, un, buen, un buen videojuego, pero sí siento que se queda un poquito atrás a comparación de un Ocarina, a comparación de un Twilight, a comparación de un Majora's Man. Bueno, al final esta es mi experiencia. ¿no? Entonces, al final sí me gustó este, me gustó mucho el tema de los pájaros así como estábamos en el agua con Wind Waker pues ahora estamos en este tema de los cielos creo que también es un juego muy lineal que a lo mejor regresar a ciertas áreas es volver a repetir lo mismo y no te da tanta libertad como los otros juegos de Zelda eso creo que a lo mejor me hubiera gustado que cambiaran un poquito y que nos dieran un poquito más de misterio también detrás de este juego y pues eh, al final la historia nos ayuda para comprender el origen de todo esto, ¿no? Y creo que ahí es donde está más la clave de Skyward Sword eh, y creo que es como el punto importante de este juego, ¿no? Nos hablan de lo que es este, el origen y cómo es que tenemos a este Zelda, a este Link que, que están re, y ganando, que están recargando cada cierto tiempo, ¿no? Y nos explican todo esto de lo que realmente... Eh, o el por qué tenemos tantos juegos y tantas interacciones, creo que estuvo interesante la historia eh, a, a, se me hace un poquito raro que tuvimos un Link en una Zelda original, pero no un Ganondorf, sino que es esta, eh, tiene este otro nombre y ahora resulta que es Ganondorf, como que digo, pues debería haber como un Ganondorf original entiendo que sea este, pero entonces por qué no hubo otro personaje que no se llama Link que no se llama Zelda y que sea en reencarnación no sé, digo X, no es importante solamente son cosas que que me cuestione y ya, ¿no? Repito, no, no es nada importante ni, ni necesario. Y eso, bueno, eso respecto a, a eh, ¿Cuál es? Skyward Sword. Y ahora pasamos este juego la verdad es que me gustó, pero no lo disfruté tanto como los otros que he platicado, ¿no? A lo mejor me quitó un poquito, de hecho, la emoción, por los de Zelda, yo siempre dije, ay, ojalá venga algo mucho más, este... más oscuro, que regresemos a lo que fue alguna vez... Este, Twilight Princess, no, eso realmente yo lo quería obviamente vas cambiando, vas creciendo y pues vas este, cambiando tus, tus gustos y en este caso pues sigue Breath of the Wild Breath of the Wild es el juego de Zelda más vendido, sin duda alguna ahí están los números, superó por mucho Twilight Princess el juego anterior más vendido de, de Zelda y les voy a ser sincero, yo llegué tarde a la fiesta de Zelda Breath of the Wild de hecho, siempre, desde que lo anunciaron, yo, y se habló de él, yo no, tenía, yo no compré el Wii U, no lo tuve, estuve pensando en comprarlo y estuve dándole vueltas, lo compro, no lo, no lo compro, y pues yo escuchaba que la gente no hablaba bien del Wii U, entonces yo me estuve, espere y espere y espere, y hubo un juego, eh, perdón, eh, un, me acuerdo que en ese tiempo se empezaba a hablar de que ya venía la siguiente consola, y de hecho creo que el Wii U duró muy poquito en el mercado, duró muy poquito y ya se estaba hablando de la secuela del Wii U que terminó siendo el Switch. Entonces anunciaron del Switch y yo me acuerdo que vi el trailer y dije, órale, esto está loco, o sea, está interesante esto de que lo pueda aportar, que lo pueda dejar en la mesa, que lo pueda usar en la televisión, o sea, es como todo en uno y está interesante, ¿no? Y parte de esto lo promocionaron con Zelda. Yo me acuerdo que mi primera impresión con Zelda, Breath of the Wild, siempre fue como que sentí que era algo diferente. O, o como que algo por los por los trailers o trailers por lo que decir y por lo que habíamos visto en Skyward Sword que era como el origen de, de todo esto mi primera impresión con Bradde de fue porque esto se ve tan futurista o sea estas, ver estas flechas como con tecnología que parecen de Star Wars <risa> estas espadas que prende literalmente con, como Star Wars sale una luz estos escudos estos villanos que parecen robots yo me acuerdo que cuando salieron el su tele dije, es que esto no es Zelda, o sea, Zelda es este mundo, eh, pues no sé, arcaico, este mundo legendario, este mundo antiguo, porque estamos como que en el futuro. Y, y siempre se me hacía raro, digo, obviamente, esta fue mi primera impresión, sin investigar ni nada, así como de de Kingdom, que ahorita investigo cada rato lo que está pasando. En este caso no estaba tan emocionado, por ver, de igual, porque tampoco tenía la consola y no sabía cuándo iba a comprar el Switch. Entonces... Yo estaba así como que dándole vueltas y vueltas y vueltas a todo el asunto de, 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 de este juego, ¿no? Aparte, en ese momento, yo, aunque te repito, mi, juego, mi, mi emoción por Zelda siempre estuvo ahí, pero nunca al nivel de The Kingdom. Ahorita creo que ese ha sido el pico más alto desde Ocarina Spanning y Twilight Princess. Eh, en esa época, pues yo ya traía otros juegos. O sea, ya estamos hablando que yo traía en mi mente a Nomegun de las Voz, ya tenía en mi mente un Uncharted ya tenía en mi mente este, los juegos de, no sé, de Smash de Mario, eh, muchos otros juegos, y había dejado un poquito el tema de Zelda a un lado por la última experiencia que tuve, ¿no? Entonces yo traía, repito, el, eh, este tema de Breath of the Wild, la verdad es que no me, no me convencía y se me hacía, repito, muy raro todo el tema de, de estos enemigos y estas armas que se me hacían muy futuristas ¿no? Pero bueno Pasó el tiempo y pues empecé a escuchar que la gente hablaba muy bien de juegos, Zelda Breath of the Wild, de hecho yo me acuerdo que este en mi trabajo, yo ya en este tiempo, en mi, mi primer juego de Zelda ya en un ambiente de trabajo, y yo me acuerdo que le preguntaba a los promotores de Nintendo, le decía, a ver, ¿qué onda con el juego de Zelda? ¿verdad? O sea, platícame qué... ¿Cómo van las ventas? ¿Le gusta el mundo? ¿Le gusta la gente? ¿Qué, qué sabes alrededor, no? Y me decían, no, o sea, el juego de Zelda está buenísimo. O sea, la gente está, ama este juego, se vende muy bien, muy bien, muy bien. Es un gran juego. Y yo me acuerdo que buscaba en internet y decía, vamos a ver. Ya en ese entonces ya estaba YouTube, digo, desde antes. Este, pero pues obviamente ya cada vez mejor. Y decía, vamos a ver el gameplay. Y decía, es que no veo nada interesante porque solamente veo a, a Link caminando en un lugar súper abierto y lo veo combatiendo y haciendo comida y consiguiendo cosas, pero como que muy, muy abierto, o sea, yo siempre me cuestioné la gran libertad que te da Bredo de Wild, ¿no? En un principio no me gustaba, yo decía, ¿por qué? O sea, ¿cómo, cómo sé dónde ir? Ponme una misión que yo tenga que sentir ese desafío de, de ir a hacer algo, ¿no? De ir a destruir a alguien, de ir a conquistar algo, de ir a ayudarle a alguien, no sé, sea, o sea, dame... Véndeme ese desafío, ¿no? Y ese misterio Y, y, y de igual fue más como que Ahí está el mundo, haz lo que tú quieras Y como que siempre me costó me hacer ese cambio de chip y decía, es que no, o sea, como Yo quiero, quiero una historia, quiero que me digas, tienes que ir ahí y luego voy ahí ir resulta que necesito otra cosa, entonces voy y la consigo y luego regreso y luego, o sea, como que más lineal, está padre lo abierto, pero dan una historia un poquito más estructurada y siempre me cuestionaba lo del de mundo abierto, ¿cómo que yo decido con quién ir primero? ¿A poco puedo ir al desierto? Y, y dejar al último, a lo mejor los Gorons que casi siempre son de los primeros ahora yo puedo escoger si van al último y como que no sé como que tardé mucho realmente en hacer ese cambio de chip, porque a mí me gustaba conseguir cosas, por ejemplo yo me acuerdo mucho en el Mayoras Mask que, que literalmente para llegar al mundo de los horas primero necesitas conseguir a Epona porque es con Epona que puedes saltar ciertas cosas, ciertas barreras y al saltar esas barreras este, llegas a, al mar ¿no? pero para conseguir Apple necesitas otras cosas y esas cosas necesitas otras cosas y así te mantiene todo el juego, todo el juego consiguiendo cosas eso es lo que a mí se me hacía interesante pero al mismo tiempo lo combinaba bien con el mundo abierto, no podías conseguir otras cosas por mientras ¿no? y, y, y aquí no, o sea aquí era, en cualquier momento puedes ir a cualquier lado y eso para mí siempre fue súper uh, súper raro no, nunca tardé repito en hacer el chip Total, en un principio no me llamó la atención Hasta que Me dijo mi papá, ¿sabes qué? Te voy a regalar el Switch Y mi papá me dijo, te voy a regalar el Switch en Navidad Ya el juego salió para Marzo y, y, y a mí Pues me llegó hasta diciembre, me dijo, te voy a regalar el Switch Este, pues ya Compré el juego que tú quieras Y dije, vamos a probar Zelda donde huel, ¿No? Había escuchado cosas muy buenas Aunque para mí Seguía sin hacerme como mucho sentido estos cambios, no sé la verdad por qué tardé tanto, creo que el primer juego literal que, que, que jugaba de esta manera, tan abierto tan abierto para mí Breath of the Wild fue esa, ese cambio en la industria, ¿no? creo que Zelda, si nos ponemos a pensar el, el juego original de Zelda el Ocarina of Time y el, el, cual, el Breath of the Wild esos tres para mí han sido juegos revolucionarios, no de Zelda, sino de toda la industria de, del videojuego. Repito, el primer Zelda, el Ocarina of Time y Breath of the Wild, esos tres juegos significaron grandes cambios que vino a cambiar mucho la industria del, del juego. De hecho, Breath of the Wild viene a ser un caso de estudio para muchas nuevas, eh, o para muchas empresas para hacer sus juegos basados más o menos en la idea de un Brother Wild. Entonces, venía este cambio, algo que me tardé yo en hacer este cambio de chip, en, en adaptarme, y finalmente me, me regalaron el Switch y yo me compré el juego de Brother Wild. Y dije, bueno, es un juego de Zelda, me tiene que gustar, la gente ha, habla grandes cosas de él. Y por fin tuve el juego de Brother Wild en mis manos, lo puse y lo empecé a jugar, y la verdad es que lo disfruté. Me gustó mucho, pero... No, no se convirtió en mi juego de ser la favorita, ¿no? Por lo que ya he dicho en varios episodios, ¿no? En cuestión de mazmorras, creo que se quedó muy corto a lo que hemos visto. O sea, son de mis mazmorras menos favoritas de todos los juegos de ser la que he jugado. Repito, no he jugado todos, pero de todos, creo que carecen de personalidad. Sí si están padres, están padres ciertas mecánicas como que si mueves la trompa, si mueves las alas. Eh, modificas un poquito la mazmorra y es como logras avanzar. Eso está chido, pero en cuestión de identidad siento que nos tenía acostumbrado mucho Zelda, obviamente, el tema de que la mazmorra con el elemento oh, de, relacionada al fuego, la mazmorra rel, relacionada al agua, la mazmorra al desierto, la mazmorra al hielo, la mazmorra en el bosque, todo esto, ¿no? Y aquí se pierde porque la temática es la misma, ¿no? Entonces, me cuest... la verdad es que eso fue algo que no disfruté mucho. La historia, aunque he la, la he apreciado cada vez más y más, siento realmente que al final no es una historia que haya disfrutado mucho. O sea, está padre ir averiguando todo lo que está sucediendo, pero me gusta, así como las películas, que mientras avanza la historia tú vas conociendo a los personajes y todo. Aquí me hubiera gustado que la historia se presentara más en el presente y no en el pasado. Pero bueno, la verdad es que, como digo, la he empezado a disfrutar más, disfruté más la segunda vez que lo pasé en juego, la verdad, por lo mismo de que ya sabía qué esperaba. Y lo del mundo abierto se me hizo muy divertido, ¿no? Hay cosas que disfruté bastante, como el tema de la ropa. Me encantó que haya muchos cambios de ropa y que te ayuden para ciertos climas. Me encantó que hay ciertos climas, o sea, que de repente he puesto un lugar muy caliente, o va a llover, o hace frío... O hace calor, eso me encantó me encantó que en todo eh, vas a encontrar algo este en todo en todo esto, o sea me refiero a que encuentres estas rocas gigantes a estos como tipo ogros este, dormidos en, en el campo este que de repente encuentres koroks Siento que aún así le faltó un poquito más de diversidad de cosas, siendo sincero, pero me gustó que encontré este tipo de cosas y que fueron muy, muy interesantes al final de cuentas en el juego, ¿no? Y, y aunque, repito, me costó un poquito el tema del mundo abierto, lo, me fui adaptando y al final dije, es que sí está padre el mundo abierto. Nada más me gustaría que agregaran una, una historia un poquito más en el presente, que me dieran mejores templos y que me dieran un poquito de diversidad de cosas que puedo encontrar. O sea, me encuentro cosas muy padres, ambientes muy padres, pero me gustaría encontrarme con más misterios, más cosas que de repente me asusten o que me den nervios. O sea, eso quería yo y por eso es que estoy emocionado por Tirso de Kingdom porque yo creo que aunque no, no espero que me dé absolutamente todo lo que pido, sí realmente creo que al final ser Zelda, Tirso de Kingdom nos va a dar, nos va a dar este mejores cosas en Breath of the Wild y bueno con cuando termino este especial muchas gracias por escuchar hablamos pronto más de Zelda y de películas hasta luego